0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do podcast Ponto de Partida. E hoje eu trouxe um cara aqui que vai ajudar você demais. Esse cara aqui é o Aguinaldo Dalberto, ele é fundador da Crie Marcas, é um dos maiores especialistas em registro de marcas no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Agnaldo, é quem cuida hoje das minhas marcas também, é uma pessoa que eu confio E que eu sei que tem muitas pessoas do outro lado que tem muitas dúvidas sobre proteção do seu negócio, sobre proteção da sua marca E esse vai ser o tema que a gente vai debater hoje E aí quero dar as boas-vindas ao meu amigo aí, Agnaldo, seja bem-vindo, cara
1: Obrigado, Renan, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento para buscar e ajudar a tua audiência a compreender um pouquinho desse mercado, desse mundo de proteção de negócios, que às vezes parece complexo, mas não é nenhum bicho certo de cabeça não. Olha. É, eu acho que a gente pode ajudar muito. E estou aqui disposto para você ficar à vontade e fazer qualquer pergunta. Vamos tentar e trazer bastante conhecimento para o pessoal. É,
0: eu acho muito bacana trazer
1: um cara como você
0: aqui para esse bate-papo porque você tem mais de 17 anos de experiência nessa área, tem a tua empresa hoje que cuida de várias empresas, de vários players do mercado, inclusive no mercado digital, e você tem uma visão muito empreendedora acima de tudo nessa questão da proteção, acho que tem muito da sua pegada. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal qual foi o seu ponto de partida, como é que tudo isso começou, Agnaldo?
1: Cara, eu, eu venho de uma família de empreendedores, né? então desde muito pequeno eu estive dentro de uma empresa familiar, uma pequena empresa que cresceu e, e, e até hoje existe esse, esse negócio. Né? Então, desde os meus 10 anos, eu ia para a feira com meu pai, feira de exposições, vender produto, atendi atrás do balcão. Então, eu, eu digo para sempre, eu, às vezes eu comento com alguns clientes, eu sou o cara que teve atrás do balcão, que, é, é, cara, limpei chão de loja, trabalhei em vários ramos, então eu entendo muito a necessidade do empreendedor. E todo ponto de partida Ele começa com a, algumas paixões da gente né? e, e hoje eu olho para trás da minha história E eu vejo assim O Aguinaldo desde muito pequeno Foi estimulado pela minha família uh, Em empreender E também em ajudar A minha família ela, ela participa muito do Rotary Eu também já fui até presidente de Rotary tudo, Então a gente tem esse espírito de ajudar E também empreender Que vem a unir né? Então, o meu primeiro negócio que eu comecei em 2003, um pouquinho mais, 2002, 2003, foi na área digital, na criação de marcas. Eu tive uma agência que desenvolvia Olha, marcas cara. e desenvolvia também websites, sistemas. Trabalhava um pouquinho nessa área. Porque a minha formação básica é sistema de informação. Mas eu sempre fui apaixonado por tecnologia também. Né? Então, eu, eu vim unindo isso. Então, eu trabalhei ali uns três a quatro anos nesse segmento e infelizmente eu quis ir para um, um jovem empreendedor que queria crescer rápido eu fui para a área da política não para concorrer, eu fui trabalhar uma época é política uh, fazendo sites para prefeituras câmaras de vereadores, para políticos e aí veio a minha primeira uma das minhas primeiras decepções que foi se passava a perna aí por esse, esse segmento e fiquei com dívidas e, e desanimei do negócio né? Uh, outra situação também nessa época, e foi aí que veio, ainda mais aprofundou o meu interesse sobre registro de marca. Eu estava ter perdido a primeira marca da minha empresa, que era a Iasi Sistemas de Informação. Tá? Era uma empresa voltada a marketing, criação de marcas e design. Eu conhecia um pouco de marca na época, mas não a tão aprofundada. Na época ainda era obrigatório o agente de propriedade industrial que era o responsável por registrar as marcas. E por falta de conhecimento Eu achei que tinha perdido a minha marca Porque quando eu fui estudar sobre o assunto E fui pesquisar a Iase Eu vi, bah, já tem uma marca registrada eu disse, cara, eu já estou com três anos A minha empresa Aí aliado com as questões de vender serviço E não receber e do meio político Eu resolvi, tipo, cara eu Resolvi parar com o meu negócio E mudar para aumentar de ramo, na época E aí, aí já começou a despertar A questão, peraí eu perdi minha marca da minha empresa de, 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 de marketing. Eu não vou fazer isso com a próxima empresa. Eu vou ir de atrás e vou buscar um profissional para cuidar da minha marca. Uh, hoje, tipo, cara, quando eu comecei com o projeto digital, o que que eu fui entender e fui me tocar nessa nessa questão da marca e fui voltar para trás e olhar o que que aconteceu. Eu não tinha perdido a marca. Isso acontece com muita frequência, tá? Uh, a, a empresa que tinha registrado a marca Iase, que é registrado numa outra categoria que não tinha nada a ver com a minha. Se eu tivesse o conhecimento necessário na época, ou o assessoramento correto, eu poderia ter registrado a minha marca, tranquilo, poderia ter continuado com ela, mas a falta de conhecimento na época me fez ficar no pavor. Bah, perdi a marca, não posso usar, e aí por diante. Aí eu fundei uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, chamada Rancho Gaúcho.
0: Olha, cara.
1: É totalmente diferente do que eu estou hoje. <risos> O Rancho Gaúcho eu fundei, criei a marca, registrei ela para comércio, né? que é o segmento. E, tipo, uns sete meses depois que eu encaminhei o registro dela, o profissional da área uh, que cuidava sumiu do mapa, desapareceu. Eu contratei por telefone na época, uma empresa, sumiu, desapareceu. Aí eu tive que gastar mais, contratar um outro profissional para continuar dando acompanhamento para finalizar, para mim não perder minha marca, a marca Rancho Gaúcho. E a partir dali eu disse, não, peraí cara Eu vou começar a entender mais sobre isso E cuidar das minhas próprias marcas Porque a empresa estava criando novas marcas E eu já tinha trabalhado há um tempo atrás na, No desenvolvimento de um sistema Para a área de gestão de marcas e patentes Olha, Então mano, eu cara. tinha um pouco de uma noção Da parte por trás, né E aí fui aprofundando meu conhecimento E essa brincadeira que começou Cara, começou isso em 2006, tá Essa brincadeira de começar a entender sobre marcas essa brincadeira começou registrando uma, a ser uma marca. Comecei a cuidar da minha marca, comecei a registrar outras marcas e comecei a fazer registrar marca de amigos. Comecei a aprofundar o conhecimento até que essa brincadeira virou um trabalho de freelancer. Ao ponto de eu fazer esse serviço com parcerias com o escritório de advocacias, com contabilidade. Cara, eu registrei como freelancer aproximadamente aí umas 1.500 marcas... Nossa, cara, muita gente... ...como Freela, porque eu tinha tecnologia a meu favor, tá? Eu tinha o um sistema que controlava a gestão das marcas, então isso facilitava, eu tinha entendimento do negócio, eu conhecia muito do negócio e, e eu, uh, a lei eu conhecia, o, na época eu conhecia o básico, que era o essencial, e o advogado que às vezes, vinha me contratar como Freela, que era tudo por indicação ele sabia que eu conhecia muito do negócio. E às vezes ele, o advogado entendia da legislação e ele chegava com uma sucessão, eu tenho um cliente aqui que quer registrar a marca para roupa, só que eu não entendo muito de roupa, não sei o que, que ele precisa, e eu entendia muito do negócio. Então eu vinha fazendo isso como um freela e fazia isso à noite, fora do horário, porque eu, a, a partir de 2012 eu comecei de fato a trabalhar como um freela, né, em registro de marca. Uh, já era possível fazer online tudo é isso é pelo INPI. Daí eu fazia em nome do advogado todo o procedimento, controlava, controlava o, as marcas para ele, dava os relatórios semanais, tudo, e fiz isso por um bom tempo. Tipo, fiz isso como freelancer, 2011, 2012, se não me engano, até final de 2015. E aí, a partir de 2015, eu rompi, não renovei esses contatos que eu tinha de exclusividade e, e sigilo de free, na área de marcas e comecei a fazer o meu próprio trabalho. Aí abordando clientes e vim construindo clientes e criando. Foi quando eu comecei também o canal no YouTube logo em seguida. Né? Uh, logo ali no início de 2000, final de 2015, início de 2016, eu comecei a gerar conteúdo sobre esse assunto.
0: Eu achei muito bacana porque eu estava nesse momento procurando informações sobre isso. Até lá atrás, em 2013, eu tinha fundado uma empresa que era o Grupo RH Coaching. E eu comecei a buscar sobre essas informações no EPI, como que funcionava. Inclusive, vou, vou esmiuçar bastante aqui pro pessoal que está chegando agora, que tá bem leigo nesse assunto, a gente deixar bem didático. E aí, procurando no YouTube, eu encontrei lá um vídeo seu, onde você falava sobre isso, lá com o Maicon Oliveira. Depois eu fui pro teu canal e eu comecei a ver que você tinha muito conteúdo sobre esse assunto. E aí eu comecei a me sentir seguro, cara. Eu comecei a me sentir confortável, porque eu tinha uma pessoa na minha frente que estava tentando me ensinar como resolver um problema que eu tinha. E ali, cara, peguei teu, teu telefone, entrei em contato com você e hoje você que cuida disso, inclusive, pra gente aqui. Então, achei muito bacana essa preocupação que você teve na geração de conteúdo pra ajudar as pessoas que têm essa dúvida, né? Tem gente talvez assistindo aqui não sabe nem o que é o INPI. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é o INPI e, e depois, por que, que você decidiu começar a gerar esse conteúdo, cara? O que, que te impulsionou a começar a fazer isso?
1: Cara, uh, INPI, tá? O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É um órgão brasileiro que faz toda a gestão de marcas, patentes, desenho industrial, tudo que envolve a parte comercial né, ou industrial do meio de propriedade intelectual. Tá? Então, nós temos também, uh, existe um, do outro lado, a Biblioteca Nacional, que faz toda a gestão da questão de obras autorais que é aquilo que não é uma marca, que é, que é uma criação intelectual, uma musical, é a Biblioteca Nacional, que é, por outro lado, que às vezes causa-se confusão. tá? Então, a ideia, eu já peguei pessoas que registrou a marca, o desenho da marca na Biblioteca Nacional e achou que estava com a marca registrada, e não é bem assim. Então, o único órgão responsável no Brasil pela gestão de marcas é o INPI. INPI. Ele não substitui, por exemplo, Junta Comercial, Receita Federal, aquele o cadastro no CNPJ que você tem lá com o nome da tua empresa. Isso não... Tem algumas exceções a regras aí, mas ele não, na questão da titularidade da marca, da propriedade da marca, é só com o registro concedido pelo INPI. Tá? Então, esse é o órgão oficial e é o caminho. Cara, por que, que eu comecei a gerar conteúdo? Primeiro, porque... É... Eu, eu, eu observava os problemas as dores dos, das pessoas e eu na verdade na época cheguei eu, eu disse, eu quero ir meu, eu quero eu quero começar esse negócio eu ou eu abri um escritório e fazia como a maioria das empresas no segmento botava um monte de gente no telefone prospecção prospectando as pessoas ligando fazendo a prospecção ativa aonde há um, há, acontece muito só que acontece isso de forma na mai com exceções das empresas sérias, tá? Mas a maioria das prospecções ativas que acontecem no Brasil são prospecções antiéticas.
0: Inclusive, eu é. queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi o que aconteceu comigo lá em 2013. Quando eu coloquei lá o pedido, começou um monte de telefonema, um monte de e-mail, uma perseguição. Parecia que eu estava sendo procurado pela polícia. Explica um pouquinho sobre essa, essa, essa prospecção aí.
1: Isso que acontece. Esse é um ponto, já que nós falamos do INPI... O INPI é o órgão fiscal não é órgão fiscalizador tá é o órgão que faz a gestão de marcas e patentes essa é uma grande diferença quanto nós temos aí a Receita Federal que ela faz o cadastro né cadastro uma empresa mas tem a... é parte da Receita Federal que é uma... que é fiscalizadora que vai até a empresa vai investigar quando a empresa está fazendo algo errado né Exatamente. tá sonegando o INPI não tem um órgão fiscalizador que vai até atrás de você se você está usando uma marca indevida. Tá? Não. Então, as pessoas não sabem disso. Eles acham que o INPI pode te ligar, por exemplo, por falta de conhecimento. Né? Então, o INPI jamais vai ligar para uma pessoa dizendo que alguém está tentando registrar a tua marca. O INPI jamais vai te mandar um e-mail... Já vai, jamais vai ter que mandar um boleto, uma carta, uma mensagem, nunca. tá E aí o que, que acontece? Quando as pessoas vão tentar registrar sozinha a marca, sem ter o conhecimento dessa marca, desse processo, saber como funciona todos os trâmites, ele encaminha o pedido de registro, o teu pedido é publicado oficialmente dentro de um prazo de uns 30 dias. Quando ele é publicado oficialmente, ele se torna público para todo mundo ver. E aí lá, as empresas que não, não agem de forma tão ética, a maioria delas, vão lá, pegam os teus dados, o teu e-mail, o teu telefone, que está lá no cadastro do INPI de forma pública. Uh, e o que, que eles fazem? começa a mandar e-mail, boletos falsos, se passar pelo INPI. Essa é uma abordagem que acontece muito. E eles mandam lá uma carta muito similar com o INPI, inclusive algumas empresas criaram nomes parecidos, por exemplo... A IMPI, tá? Se eu pegar minha gaveta aqui, cara, eu devo ter na minha gaveta <risos> cartas que eu recebi. Aqui, ó. Eu abri aqui, ó, primeira carta, ó. Não vou mostrar a empresa aqui, mas eu recebi carta, ó, de uma marca que eu tentei registrar. Tá aí. Vendendo o serviço, tá? E, e aí, o que que acontece? Até que é, ó, da marca minha pessoal aqui, ó. Aguinaldo da Dalberto, que, que, que tá em processo. Até que essa empresa que me mandou. Entende? Esse caso foi uma exceção à regra das que eu recebi. Mas olha, eu recebi uma carta. Primeiro, eu não autorizei eles a pegar os meus dados lá e me mandar. Aí já é um ponto que eu não concordo. tá? Não dei autorização para essa empresa pegar é lá e uh, pegar meus dados. É de São Paulo essa empresa. O que, que acontece? Mas eles até que mandaram uma carta muito bem feita, dizendo que eles são uma empresa que trabalha com propriedade intelectual, se colocando à disposição, caso eu queira... Uh, 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 né para prestar serviço para mim não mandaram cobrança não mandaram nada isso foi um, uma exceção à regra a regra normalmente o que, que eles fazem eles te mandam um boleto com teus dados tá bota lá bem pequenininho pagamento opcional mas aí o nome tá lá tem uma empresa que faz muito isso que até o próprio INPI alerta A inpi assim A na frente e INPI e manda os boletos a pessoa que não sabe ela tá pega e paga, às vezes 300 reais, 400 reais, sem saber que está pagando. E, na verdade, essa empresa está vendendo um serviço de acompanhamento do processo. Tá? Então... Isso que, que as pessoas não sabem. Elas têm que cuidar que o NPI jamais vai mandar cobrança.
0: O Aguinaldo, ah. até pegando esse ponto, eu me lembro quando eu tentei fazer isso sozinho em 2013, para essa primeira empresa, <risos> eu comecei a receber ligações de empresas fazendo uma, uma abordagem muito ofensiva, no sentido que, ó, oh, tem alguém pedindo um registro da tua marca, se você não entrar agora com o pedido, que não sei o quê, você precisa de uma empresa para te acompanhar. Eu passei muito por isso, cara. Eu fiquei, comecei a ficar assustado, falei, meu Deus, será que eu fiz tudo errado? O que, que tá pegando? Né? Começaram a me ligar, querendo botar uma pressão, como que eu era obrigado a fazer algo com eles, cara. Totalmente antiético, me senti muito desconfortável. E, e o bacana foi que quando eu tive contato com o seu trabalho, foi uma abordagem totalmente diferente. Foi alguém que estava pensando na minha empresa, preocupado com a saúde da minha empresa, querendo entender o que eu fazia, como que funcionava as coisas, fazendo pontes até de parcerias estratégicas para o meu negócio. Totalmente é. diferente do que está no mercado, cara
1: porque o que acontece eu como eu já tive do lado eu, eu eu sou empreendedor eu tenho um negócio né mas eu já tive do lado daquele empreendedor que teve uma loja na rua uma loja física já teve atrás do balcão já tive dificuldade, já falhei empresa sei quanto custa cada centavo eu não sou apenas um advogado eu não sou advogado como eu já falei mas eu não sou apenas um advogado que muitas vezes só olha o lado jurídico tá muitas vezes nunca teve a experiência de estar dentro do negócio ele apenas estudou, teve seu conhecimento, é um bom profissional, mas ele não teve experiência de estar dentro de um negócio, de olhar com essa, com essa sensibilidade o um empreendedor que está começando. Com assim. essa de digestão,
0: com é, essas empresas,
1: né? E olhar, olhar esse lado. Tá? Então tem esse lado. Mas o que, que mais acontece, Renan, que é o teu, que aconteceu contigo? É empresas, sim, com, pensando assim: vamos vender, 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 vamos botar a meta, e a meta a qualquer custo. Vamos vender, registro de marca a qualquer custo. Vamos correr de prazo, vamos usar tudo que é estratégia. Então, os caras pegam lá, mandam mil e-mails, mil boletos. Se 10% pagar, cara, eles estão no lucro, entendeu? Muito bem. E, e, e fora, assim, tem aquela empresa que vai te prospectar após você entrar com o pedido de marca sozinho, tá? E tem aquela empresa que age de uma forma diferente agora. Com, a, com o digital, isso ficou mais fácil. O que, que eles fazem? Eles vão para o Facebook, para o Google, para o Instagram... Encontra a tua empresa, faz uma consulta rápida no INPI, até com o número do teu CNPJ ou com o teu nome, identifico que o Renan ainda não está com a marca registrada e aí pego e ligo. Renan, cara, eu, eu sou uma empresa tal que ou eu sou do INPI ou eles usam um nome parecido para confundir as pessoas, mas eu sou uma empresa tal, eu sou um representante autorizado do INPI, então isso é muito importante saber que o INPI não tem mais o agente de propriedade industrial, não existe mais essa essa nomenclatura e, e essa titulação, tá? Então uh, ninguém é representante do INPI mais, não existe isso, tá? Não existe uma forma de eu ter, ah, é ser representante. Uh, então eles ligam e fazem isso e dizem assim, ah, eu sou representante do INPI, tem o, o, o José Carlos aqui de São Paulo que usa a marca RH. E nós verificamos que você também usa essa marca há mais tempo. Né? Você é a tua empresa de tal ano, é isso? Eles consultam a tua empresa? Ah, é sim. Ah, o meu cliente aqui, a empresa dele é um ano mais nova que a tua. Então, pela legislação, você tem prioridade o registro. E aí eu quero ver se você tem interesse de registrar, senão nós vamos dar entrada no registro nosso. Tem casos mais evoluídos ainda, Renan, que eles dizem assim, eu vou te mandar um e-mail... Uh, com uma declaração onde você assina para mim que você não tem interesse em registrar a marca, porque eu vou passar para esse meu cliente para ele poder registrar. É um documento que eu preciso, por causa das prioridades. Pá, pá, pá. Cara, então eles usam uma, uma artimanha tão bem elaborada Muito forte, cara. que você acaba dizendo: Pera aí, não, a marca é minha, eu não quero perder minha marca, não como isso. E tu acaba caindo e muitas vezes muitas vezes a pessoa ainda contrata esse profissional para não perder. Agora, na prática, como que funciona no INPI? No INPI não funciona assim, cara, entende? Olha lá, o Renan me procurou com a marca X. Se eu encontrar uma marca no mercado, o meu papel como consultor, como, como uh, assessor, para assessorar nessa parte, como consultor de marcas, como analista de marcas, é avisar o Renan, que é o interessado. Renan, eu encontrei tal, tal, tal empresas no Brasil utilizando essa marca... Elas usam essa marca desde tal tempo, elas na prática teriam prioridade se elas entrarem com o registro, mas nenhuma registrou a marca. O meu cliente é o um interessado, eu tenho que informar ele, mas eu não preciso notificar essas empresas, tá? Não tenho obrigação de informar essas empresas que tem alguém tentando registrar a marca delas, porque existe uma tramitação legal. Então, qual que é o, o procedimento? Ah, eu encontrei uma, o Renan quer registrar a marca, mesmo que já esteja alguém usando essa marca no Brasil, tá? Uh, eu vou encaminhar com esse pedido de registro ao INPI. Esse pedido de registro vai ser publicado. Ele tem uma tr tramitação de 60 dias, que é o prazo de oposição. Se alguma dessas empresas quiser registrar e quiser contestar esse pedido, ela tem que se fazer de forma formal ao INPI. Eu não tenho que avisar essas empresas, entende? Se eu ia avisar essas empresas, eu estou indo contra os interesses do meu cliente. Tá? E aí passou toda essa tramitação Não houve oposição Vai correr o processo normal É analisado o exame de mérito E é aprovada a tua marca Pelo INPI, né? definida a marca Então após definida a marca Não tem que ser feito mais Mesmo após a oposição É muito difícil tu reverter uma situação nessa Só vai conseguir reverter um, um registro de uma marca Se houve má fé tá? Após a oposição Após os 60 dias iniciais Ou seja se existe uma mesma marca do Renan Sendo usada em qualquer parte do Brasil O Renan foi lá registrou Se essa empresa não se manifestou Dentro dos 60 dias Ela perdeu a marca dela Ela pode pegar advogado, pode ir para a justiça Pode fazer o que quiser Ela não vai conseguir reverter isso A não ser que haja Comprovadamente uma má fé Ou seja O Renan era funcionário dessa empresa Ele pegou quietinho foi lá e registrou por conta própria, não falou para os donos da empresa, se tornou dono da marca. E aí, depois ele vem e quer proibir os antigos donos de usar a marca, mas ele tinha um interesse direto ali. Aí vai para a justiça, aí é, uma, uma é um outra outro questão. caminho, né? É um outro caminho. Mas aí houve uma má-fé, há um, um histórico. Mas 90% dos casos que se tem o registro da marca, o Renan nem sabe que existe outra marca igual a dele em outra parte do Brasil. Ele foi lá, o Renan fez certinho. Registrou, seguiu a legislação E ao final ele registrou a marca Depois que ele tem o direito do registro da marca Ele tem que prezar pelo uso Correto dessa marca tá? Sob pena que se você não prezar Pelo uso correto da tua marca Sob pena de você perder o direito Do uso da marca entende? Se, eu comprovar que, se eu comprovar que o Renan Tá usando a marca dele de forma Indevida, desrespeitando a legislação existe procedimento Tipo pedido de caducidade Né? que eu posso pedir o arquivamento da marca, tudo que pode acontecer. Então, é, aí vem toda essa questão. Então, para quem está escutando nós aqui, né, que é importante deixar muito claro, por que eu trouxe todo esse contexto? Que se você não registrar, a marca não é tua, não é de ninguém. Uma marca sem registro não tem dono. Ponto. Quem registrar primeiro se torna o dono. Não importa se você usa há 10 anos, há um mês, há cinco anos, tá? Então. A marca, ela só vai ser de quem realmente registrar. É uma concessão que dura 10 anos e a cada 10 anos você pode renovar né? essa é a concessão.
0: Beleza, Aguinaldo, Pergunta chaves aqui, que, cara, as pessoas me perguntam muito sobre isso. E é legal ter um perito aqui, um especialista, que sabe do que está falando, para que eu não passe informações erradas. Qualquer pessoa pode fazer o um registro de marca ou somente CNPJ? Um autônomo pode fazer, alguém que trabalha com com um RPA, com recibos, né, que não tem um CNPJ, pode fazer um registro de marca?
1: Pode. Qualquer pessoa pode registrar uma marca, tá? que é importante deixar muito claro nessas, nessas duas questões, assim. Há duas questões. Qualquer pessoa pode fazer o processo sozinho lá no INPI sem precisar de nenhuma consultoria, de ninguém representando ele, tá? Isso é permitido na legislação, ok? Tem muita gente que tenta sozinho, Porém, o maior erro dessas pessoas é que elas não buscam conhecimento. E por mais que esse conhecimento está tudo lá dentro do NPI, tá? tem manual de marcas, tem legislação, está tudo lá. Só que é muito conhecimento, há é uma compreensão, não é qualquer pessoa que consegue entender a legislação que está lá. Então, há várias questões, mas qualquer pessoa pode, sem auxílio de um uh, procurador, ir lá registrar a marca. Como também pode, ah, eu tenho uma empresa cuidando da minha marca, não estou feliz com essa empresa. Ele pode ir lá e cancelar essa procuração, pode cancelar e passar para o nome dele, é isso é tranquilo. Agora, quanto ao registro, ao titular, a titularidade da marca, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. E aí, independente se é MEI, se é ME, se é EPP, qualquer empresa, qualquer pessoa pode registrar uma marca, tá? Só que tem, uma, tem diferenciais aí. Vamos pegar como exemplo o MEI. O MEI é muito... Eu estava estudando o MEI, pro, dando uma olhada no MEI essa semana. Eu não sou contador, mas essa semana eu parei para ajudar um cliente que ele estava abrindo um MEI e ele queria abranger outras atividades. E eu fui dar uma olhada junto com ele para ver se o MEI seria possível para ele. Né? E, e aí, o que, que eu, eu, eu percebi lá no MEI? O MEI ele é muito limitado àquelas atividades que uma pessoa pode fazer. Né? Eu não consigo, por exemplo, botar no MEI uma agência de marketing. Não é possível pôr no MEI. Tentei procurar. Agora, um profissional autônomo que presta algum serviço de, de forma autônoma em marketing, ele consegue encaixar em, uma, em alguma, alguma, algum KENAI. Mas eu não consigo abrir uma agência de marketing no, com o MEI. Tu pode até informalmente abrir com o teu CNPJ, prestar o um serviço, ter funcionários. Eu acho que com o MEI pode ter um funcionário, um funcionário né? né? Uh, mas eu não consigo realmente, de fato ter uma agência. A mesma coisa no ramo da alimentação, por exemplo. O ramo da alimentação, até onde eu vi lá, eu consigo, acho que como cozinheiro autônomo, como pequeno, um negócio consigo, mas como uma indústria da alimentação eu não consigo no meio.
0: Nem como tá? nutricionista, por exemplo, que envolve o cu intelectual Não pode, fisioterapeuta... Não, essas não pode nada
1: disso. É, não, eu, não, eu não aprofundei muito essa questão. Então, aí, qual que é a diferença? Aí, até foi bom que tu falou isso agora. tá? A diferença é assim. No CPF, dependendo do segmento que você vai atuar você não consegue abranger tudo que você conseguiria com o CNPJ. Se eu sou um autônomo na área de marketing, eu consigo proteger algumas coisas, mas eu não consigo proteger lá, por exemplo, a agência de marketing para aquela finalidade. Tá? A... No caso de nutrição, por exemplo, fisioterapeuta, médicos, esse eles conseguem proteger muitas coisas porque, na verdade, eles têm o diploma ali que, que, que respalda isso. Por exemplo, eu consigo, para um médico no CPF dele, proteger até para clínica médica. Tá? Por mais que clínica médica se entenda que deveria ter um CNPJ para gerir a clínica, mas consegue. Agora, vamos pegar um exemplo de um professor. Um professor digital, que tenha curso digital. Uh, se é só no CPF dele, eu consigo proteger treinamento, cursos, mas, se olhar de forma lícita, eu não consigo proteger escola de treinamento universidade, né? algumas atividades me limitam, juridicamente dizendo, olhando a legislação de marcas de patentes. Tá? Então, eu sempre recomendo que se faça no CNPJ. E aí, tem casos de clientes de Agnaldo? Eu, no início, eu não vou abrir um, um, uma ME, vou abrir um MEI, mas eu gostaria de proteger tudo que for possível, como se fosse uma empresa. A gente faz a proteção com tudo, mesmo que não se enquadra, tá? Vamos lá, eu, 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 eu dou curso online e eu, a minha intenção é ampliar a minha empresa, só que no momento eu estou abrindo um MEI. Uh, quando você migra do meio para um outro modelo de empresa, um ME, até onde eu sei, não muda o número do CNPJ, só vai mudar a descrição, ali as atividades, exatamente. né? O CNPJ se mantém. Então, o que, que acontece? Quando eu tá no início do negócio, e mesmo não podendo registrar para a escola, tá? a gente faz igual a proteção para a escola. Porque a finalidade em si, ele tendo o CNPJ, uh, dá para se entender que ele pode abrir no futuro uma escola. Então, é um interesse a médio e longo prazo. Se houver uma contestação do INPI sobre essa questão, a gente vai na, na situação que uh, tem um, uma questão no registro de marca que você é obrigado a utilizar a sua marca em até cinco anos. Se você não usar em cinco anos a tua marca de fato, a sua marca pode caducar o pedido, tá? Então, se já aconteceu um caso, um questionamento, a gente fez uma defesa, um caso só que aconteceu. Nesse sentido, nós botamos várias atividades que ainda não estava qualificado uh, o empreendedor para usar, para atuar nessa atividade. Algumas ele estava e outras não. A gente fez uma, uma manifestação apresentando que ele estava dentro do seu direito de usar uh, dentro dos cinco anos, Tá? mas ele tinha todos os pré-requisitos para usar aquilo. O que eu quero dizer pré-requisitos? Ele era professor, ele já dava treinamento, vou dar um exemplo hipotético. Ele era professor, ele já dava treinamento, ele tinha diploma de graduação, ele abriu um MEI, só que ele ainda não tinha condição de pôr uma escola de fato. Mas todos os requisitos dele demonstravam que era uma evolução natural do negócio dele. Então, a gente demonstrou isso e o MPI aceitou como prova de uso lícito da marca. Tá? Uh, mas uh, é importante ter esse conhecimento Para que daqui a pouco você queira proteger a tua marca Para algumas áreas E no futuro você possa ter problemas tá? Mas pode sim Qualquer pessoa, tanto CPF como CNPJ registrar a marca Em algumas áreas eu não vou conseguir registrar com CPF Em outras eu vou vou conseguir tá? cobrir
0: Outra pergunta importante também, Aguinaldo, isso que está falando é muito bacana, porque talvez você que está aqui ouvindo, está assistindo aqui no YouTube ou está ouvindo aí em qualquer rede de, o Spotify, está no Deezer ouvindo. Você vai ter uma noção muito bacana para o teu negócio. As pessoas perguntam bastante, Agnaldo. Eu queria um pouco da tua visão também, além dessa parte, mas também como empreendedor. O que, que é bacana para quem está começando hoje, por exemplo, profissional, um nutricionista, um médico, um personal, ele cria algo no nome dele, ele criar algo com o nome de empresa. Na tua opinião, qual que é a visão para isso? Se eu vou pensar em trabalhar sozinho, eu posso te trabalhar só com o meu nome? Eu só penso realmente em ter pessoas. O legal seria colocar o nome de uma empresa, criar um nome fantasia. Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Cara, minha visão aí é da questão de quem, quem tá no. Vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho a Cria Marcas. Eu tenho o nome de uma empresa por questão que eu vejo que algumas pessoas, eles pensam assim, Aguinaldo, tem que ter uma empresa. Você tem uma empresa? Você tem lá o, o, o nome de uma empresa, de uma marca? Tenho, criei marcas. Mas se você olhar o meu canal e olhar todo a minha, o meu conteúdo, eu. Até no vídeo de entrada no meu canal aparece. Por questão de credibilidade ter uma empresa Muito por isso, tá? isso é estratégico Mas se tu pegar todos os meus vídeos recentes Os últimos dois anos Tá lá, é Agnaldo Dalberto tá, Nem aparece as -marcas, tá Porque se estudar marketing 4.0 Relação de consumo As pessoas querem se comunicar com pessoas Se teu modelo de negócio Como esses modelos que você falou aí Nutricionista, personal São pessoas lidando com pessoas então, é muito propício, é muito legal pensar, assim num nome pessoal como marca. E até registrar esse nome. Porque pode ter homônimos, pessoas com o mesmo nome. Muito tá? comum, muito comum. É muito comum. Outro detalhe, registrar em nome da empresa. Porque no momento que você tem a empresa e você registra o teu nome pessoa civil, né? Como uma marca da tua empresa, esse nome se torna um ativo da tua empresa. É um patrimônio. Você consegue, se alguém copiar teu conteúdo digital com teu nome, botar para vender no mercado livre, botar em outras situações, você consegue, com o registro da marca no teu nome, derrubar isso com muito mais facilidade. tá? E é patrimônio ativo. Porém, estrategicamente, você tem que ver o modelo do teu negócio. A médio e longo prazo, aonde que vai chegar esse teu negócio. Vamos lá o Agnaldo, é o meu exemplo. Eu estou há dois anos publicando conteúdo todo dia... Tá? Todo dia tem vídeo novo, no YouTube principalmente. Eu fiz por um ano isso no Instagram, mas no Instagram eu reduzi agora, é três conteúdos semanais. Mas todo dia eu publico conteúdo, tá? como o Agnaldo. Mas a longo prazo, eu, vamos dizer, daqui uns quatro a cinco anos, a tendência do meu negócio é o Agnaldo sair um pouco da imagem de registro de marca e começar a trazer outros profissionais da minha empresa botando a cara também. Tá? Essa é a minha estratégia de negócio. Okay? Até porque eu penso assim, eu sou uma pessoa, chega um ponto que você, cara, a, a, a tua persona, você. É difícil você substituir. tá Mas para mim crescer mais rápido o meu negócio, eu sendo o Agnaldo é muito mais fácil, é muito mais conex... há uma conexão muito maior. Depois que cresceu eu migrar e começar a trazer a minha marca junto comigo, é muito mais fácil do que eu querer crescer a marca primeiro e depois crescer o nome. Essa é a visão que eu tenho. E nada errado se alguém pensa diferente. Ah, eu acho que tem que focar na marca. Eu vejo que hoje as pessoas estão procurando o quê? Por mais de toda a tecnologia que acontece, todo esse uh, o avanço tecnológico, as pessoas sentem muita falta do contato cara a cara, olho a olho, ser humano, tem lado alguém humano. alguém com quem falar, né? Tem alguém com quem tem eu posso quem falar. falar. Então, quando eu faço vídeo e conecto com o Aguinaldo, é, é, cara, é, é incalculável a diferença. Se eu pegar meus dois Instagrams, né? Se eu pegar o Instagram Crie Marcas e o Instagram Aguinaldo Dalberto, eu publico basicamente o mesmo conteúdo nos dois. Tá? Eu tenho um conteúdo que é de um curso meu que chama Proteção Descomplicada. Eu publico o mesmo conteúdo que eu publico no Aguinaldo no Crie Marcas. Vai lá olhar. tá lá, o Crie Marcas está com. Cara, chegou a ter 3 mil seguidores no Instagram e tá caindo. O meu. Eu tô mantendo, porque, cara, a gente vê muita gente perdendo seguidores, né? Eu não uso nenhuma ferramenta mais por trás. Uma época até eu usei aquelas ferramentas de seguir para poder chegar aos 10 mil ali, mas eu não uso mais, já faz mais de um ano. Não uso ferramentas. Uh, e eu tô mantendo meus seguidores, 15 mil seguidores no Instagram lá, tá? É os meus outros canais estão perdendo, que são uma marca. Não é o Aguinaldo que tá ali. Entende? E eu o Magnaldo, eu publico conteúdo ali três vezes por semana no Instagram tá mantendo. O YouTube tá crescendo, né? Porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Cara, no meu Instagram, eu não... o meu Instagram não é um... o meu principal canal de acesso, tá? Mas eu recebo por dia uma média de 20 contatos é a 30 contatos é por dia. Tá? Eu não consigo atender todo mundo. Eu não atendo mais é minha equipe. Entende? Uma pessoa às vezes não consegue atender todo mundo só do Instagram. Tá? Então, por dia gira. Tem dias que vem 10, mas em média 20, 30 contatos por dia, num mês, faz a conta. O né? uh, YouTube, por dia também é 10, 20, 30 perguntas que botam nos comentários. E aí eu tenho uma equipe por trás aqui, que tenta, dentro do possível, pelo menos responder, ou pelo menos dizer, ó, oh, Agnaldo vai ter que responder a tua dúvida num vídeo ao vivo na semana que vem. Entende? A gente vai selecionando. Mas, se fosse uma marca apenas, a dependendo do negócio, afasta um pouco por exemplo, personal, nutricionista médicos, eu acho que isso é muito tem que ser muito humanizado então acho que o nome deles é muito importante aliado com uma marca eu considero aliar posterior a uma marca também
0: né? achei muito bacana essa visão que você trouxe até porque faz uma diferença muito grande ter o contato com uma outra pessoa ter alguém ali com quem você consegue falar e uma coisa que você trouxe bem legal agora nesse final, é o poder que o digital trouxe para o teu negócio Queria que você falasse um pouquinho Sim. hoje sobre o peso que o digital hoje tem para o empreendedor brasileiro. E aí eu estou trazendo o Agnaldo, além do, do, do cara que conhece dessa parte de marcas, de que registra, que cuida das empresas, também o Agnaldo como empreendedor hoje. Há espaço hoje para alguém está fora do digital?
1: Cara, eu acho que quem está escutando, não sei o momento que vai estar tá escutando esse áudio, todos já passaram por esse momento da pandemia, né? ou estão passando por esse momento da pandemia aonde todo mundo que não está no digital, de alguma forma, foi muito afetado. Quem está no digital, quem já estava no digital como nós, até sofreu um impacto. Por exemplo, o meu negócio aqui, nós sofremos um impacto nos primeiros 15 dias, quando começou a parar tudo. Né? Porque não por uma questão de falta de dinheiro, de repente seja, mas mais por uma questão psicológica. Por mais que eu sou um cara muito ativo, eu sou muito motivado, eu não foco no negativo. Cara, eu não vejo nem notícia para mim me blindar. Uh... Eu consegui me blindar, sabe? Eu não foquei. Mas a minha equipe sentiu, uh... os meus clientes sentiram. Eu tinha cliente que estava em um projeto grande e que segurou... Não, eu vou segurar por uns dias. Depois voltou e continuou. Então... Uh... Quem tá passando por esse momento agora, está vendo o quanto é importante o digital. E é algo que não é de agora, cara. Eu, em 2003, eu tive <risos> a minha primeira agência de marketing fazendo site e focando muito. Olha, cara, digital, vamos botar um site, vamos criar... Um... Em 2003, eu criei site para vereador fazer campanha, cara. Imagina. Olha aí. O meu erro, de repente, lá atrás foi ter parado, né? Foi ter parado de estar ali no marketing digital, de estar fazendo e mudado de negócio, mas isso foi uma questão do momento, mas me trouxe muitas experiências também. Mas olha só, lá em 2003, cara. Então, uh, pensa hoje. Tá, tem pessoas que o digital é totalmente novo. Tem pessoas que eu, amigos meus, cara, que não tinham um Instagram, que não tinham um Facebook. Você acredita nisso? É difícil, né? Para mim, o Facebook já morreu. E tem gente que nem entrou no Facebook ainda. Então. O digital, hoje, eu vejo que para qualquer negócio, ele é fundamental. A gente está com o celular na mão. Tá, o maior poder nosso é o celular. Você está ali pesquisando, você está tá tudo na tua mão. Se você não usar isso ao teu favor, né? e aí tu vai analisar a, a evolução do Marte. não sei se você já estudou sobre isso, Renan. Legal, comenta aí, cara. Não sei se você chegou a estudar a Evolução do Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. <risos> Cara, eu estudei tudo isso e eu acho muito legal. Porque lá na época que eles brincam até assim, na época do Henry Ford, né? Brincam assim. Uh, você podia escolher qualquer carro, desde que fosse da cor preta, né? Qual que é a lógica dessa, 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 de tudo isso? Que antigamente as pessoas não tinham poder da, da informação no marketing 1.0. Quem tinha o poder da informação era o, empre... era o empresário, era quem tinha o produto. Eu tenho essa caneca aqui, é preta, você quer, quer, se tu não quer, não tem outra opção e ponto final. É e nem o cara tinha a informação que poderia ter uma outra opção. Era zero a informação ao consumidor. Bart 2.0 começou a virar isso, né? A, a, o, o, o consumidor começou a ter mais informação e mais possibilidade de compra, né? Começou a surgir um pouquinho da, da concorrência e da informação e as empresas começaram a se adaptar. Mas ainda assim, o poder, uh, o poder das empresas imperava um pouco. Quem tinha mais oferta, mais variedade de produtos, mas o, começou já, o consumidor já ficou, começou a ficar mais esperto. Né? Uh, Marte 3.0 já começa a relação humanizada das coisas. Onde o consumidor confiava mais uh, em pessoas do que em marcas. E isso veio muito forte para o marketing 4.0. Né? Então, sabe que o que acontece? Eu, no início desse ano, eu estava compartilhando um pouco dessa minha visão com empreendedores locais. E o que, que eu identifiquei? Ainda hoje, na minha cidade, que é começou pequena, 90. Cara, 98% das empresas fazem qual marketing? O que, que você acha aí, Renan? Qual que é o marketing.
0: Eu acho que as empresas estão muito focadas ainda.. Principalmente no marketing. Hoje, né, pelo menos o que a gente vive aqui, muito no marketing tem no 3.0. Nessa questão do relacionamento. Tem muita gente aqui fazendo isso aí. Agora não sei a tua visão desse lado aí. Eu então, digo
1: que a maioria das empresas estão no marketing 2.0 ainda.
0: 2.0 ainda? Nossa, cara. Então o retrocesso é maior do que imaginava. Entende? Mas é por questão de visão. Né? Essa, as empresas, quando foram formadas, as hierarquias das empresas, elas eram formadas seguindo o modelo militar. Então o general, que era o chefe, ele ficava no topo da pirâmide e lá embaixo estava a equipe, lá, os, os militares, a tropa estava lá embaixo e o cliente estava de frente com a tropa então as empresas, a, a hierarquia era totalmente dessa forma hoje a visão que muitos têm, né, que a, a pirâmide está invertida o general está lá embaixo, na base da pirâmide, servindo todo mundo que está lá e principalmente tirando essa visão de que o cliente é o inimigo e sim que ele está ali para servir o cliente então ainda quando essa visão está distorcida vai para o 2.0. Quando a visão já está mais alinhada já estamos no 3, no 4.0.
1: E sabe como é que tu identifica o marketing 2.0? É. Que eu, eu fiz um, um, uma análise em umas empresas aqui. Como a, a empresa ela sai do ela está no físico ela vai para o digital. Ela transfere tudo o que ela fazia no físico para o digital. Ou seja, vamos pegar um negócio físico, um restaurante, uma loja de roupa. Ela panfletava antes, imprimia panfletos e distribuía. O que, que ela fez? Ela veio pro Facebook, pro YouTube, pro YouTube não, mas Facebook e Instagram, e está lá panfletando no Instagram, botando postagem de fotos com preço. Só isso, sem gerar nenhuma informação para o cliente. Conteúdo, cara. Então, ou seja, ela está no marketing 2.0, porque no marketing 2.0 o poder da informação ainda começou a estar tá na mão do cliente. Então ela está lá botando produto, 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 sem gerar nenhum benefício, sem nenhuma informação, apenas vendendo a foto. Isso é marketing 3.0, porque ela acredita que o cliente ainda está com o poder da informação, lá, blá, 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 e ele vai tomar a decisão. Então, o um marketing 3.0 já começa a melhorar isso. Se já a maioria das empresas estivesse com esse cuidado, já mudava, porque a outra empresa, em vez de pensar em apenas postar uma imagem do seu produto, ela começa a contar a história do produto. Ela começa a mostrar para o cliente que aquele produto pode ter alguns benefícios para aquele cliente. Vamos pegar uma agência de turismo. A agência de turismo que está no marketing 2.0 ainda, ela só publica foto lá com o local, ah, quer ir para Paris, está aqui a torre, vai lá, né? E o preço. Agora, né? a, a, a empresa que pensa já no marketing 3.0, ela olha, ah, você quer, você tem um sonho, você quer casar em Paris, e ela começa a, a se preocupar o que que esse cliente ele quer de, de bem-estar, de benefícios para ele como ser humano e começa a mostrar isso através do seu marketing. Né? E aí o marketing 4.0 Ele entende que O poder da comunidade né? ele, ele pega esse, Essa preocupação com o ser humano Mas ele vem o poder da comunidade E aí eu começo a, a, a entender Que Uma pessoa pode ser Uma grande defensora da minha marca Se eu conquisto essa pessoa Dentro daquela comunidade que ela vive De pessoas ali Ela vai me indicar, ela vai falar bem do meu produto ela Entende? Então, quando eu entendo isso, se eu gero uma boa informação para uma pessoa, essa pessoa ela vai uh, espalhar o, a tua imagem, a tua marca, o teu valor que tu gerou para ela, né? Agora se, e ela muitas vezes divulga o teu negócio, é. ela, ela marca no Instagram, ela marca, ela mostra a, a, o valor percebido, ela, ela quer passar, ela quer compartilhar essa experiência que ela teve. Uh, e o contrário vale também. Se eu crio uma péssima experiência, ao, ao pouco tempo eu perco lá um monte de cliente. E aí volta aquele ditado que eu ouvi meu pai falando há 20 anos atrás. Filho, ele dizia assim, filho, a gente tem que cuidar dos clientes, a gente tem que respeitar nossos clientes. Porque é muito difícil a gente conquistar 10 clientes. Mas para perder, ele falava assim, é muito difícil conquistar um cliente. Mas para perder 10, basta decepcionar um. um. só. Ele dizia isso lá atrás. Então, uh, hoje no, no 4.0, 3.0 é muito presente isso. E o principal que veio no 4.0 é você entender o comportamento de consumo do teu cliente. Né? É você e está muito democrático de, com o digital. É você entender que se o se teu cliente não comprou de você. Não é o teu cliente que falhou, foi você que de alguma forma falhou no processo. sei que alguma
0: é parte está faltando alguma coisa sua ali, isso é muito é. forte que você está falando.
1: E, e, e no 3.0 ainda está tava, ainda tava muito presente essa coisa assim: não, meu cliente não comprou porque ele não quis, é isso é e pronto, beleza. Por mais ainda existe no 3.0 e ainda muitas as empresas que estão um pouco mais modernas ainda estão no 3.0. Cara, eu vou dizer assim, bem sincero. A minha própria empresa, ainda ela tem, por mais que eu tenha essa visão do 4.0, do cuidado com o cliente, ainda eu estou no 3.0 na prática.
0: É difícil você não... fazer uma migração tão forte assim, né, pelo por esse modelo de mercado. Você estava falando de um ponto importante, essa questão dessa, desse pensamento. Eu estava lembrando do comercial da Coca-Cola que ele vai seguindo muito esse roteiro. É o um menino que está com uma Coca-Cola, encontra um senhor, dá a Coca-Cola para o senhor, vai para casa, chega lá, põe a coisa Natal, é o fã, é o seguidor. Essa preocupação em construir mais do que clientes, mais fãs fiéis daquela marca. Né? Acho que esse é o um grande desafio que nós todos vamos ter pela frente. E você falou uma coisa que é importante que você está ouvindo esse podcast. Liga no que o Agnaldo falou, talvez passou despercebido, mas o cliente tem um grande poder hoje. E se você não está cuidando da tua empresa, da tua marca, tem alguém lá no outro estado usando o mesmo nome que o teu, pode manchar teu negócio. Aí vai para um reclame aqui, aí começa a falar mal, e é o teu nome, é o nome da tua empresa, que você está trabalhando lá no sul do país, lá no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, é o mesmo nome que o seu, que também está sendo manchado, porque não tem uma proteção dessa marca. Acho que o Aguinaldo dá com o seu tempo todo.
1: Sim, e acontece muito. E tá, o cliente muito tem muito...
0: poder, gente. O cliente tem um poder tremendo é. hoje. Ele pode ir lá e fazer um reclame aqui lá, acabou. Tudo que você construiu, basta um só falar, acabou.
1: E sabe qual que é, baseado nisso, Ana? sabe qual que é o maior problema dessa, das marcas que quando acontece isso? Se você pensar no marketing 4.0, 3.0, é a postura que a empresa toma a partir de uma falha. Isso é muito latente hoje. Você tem que ser humano, você tem que entender que você é humano. Que por mais que há uma marca ali, existem pessoas por trás. E que pessoas são propistas a falhas. né, Então, uh, eu sou humano, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que a minha empresa tem muito que evoluir ainda. E eu tenho tudo isso muito claro para mim. É, ontem eu conversava com a Aline, que trabalha comigo aqui, que ela cuida mais do jurídico, e dizia, Aline, nós temos que melhorar isso, 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 isso. Cara, tem uma lista de 20 pontos que nós queremos fazer diferente. Né? Uh, mas por outro lado disse assim, Aline, Nós temos que botar a máquina a rodar Se nós for parar Para melhorar tudo isso numa única vez A gente tem que estar tá aí parado meio ano Adaptando, acertando e não, e não sei se vai conseguir tudo Então hoje o que a gente opta? em Fazer as coisas acontecer E ir melhorando com o andar da carruagem De acordo com o que foi possível Porque tudo tem custo também para uma empresa exatamente, né? E o pequeno empreendedor ele é muito isso ele abre o negócio, ele vai empurrando com a barriga, ele, ele abriu a loja de qualquer jeito, ele, ele não se preocupa no início com a marca, não que ele não se preocupe, não que ele não dê valor para o nome do negócio dele, mas ele tem que fazer as coisas acontecer. Porque se ele parar e, e focar só naquilo ali, ele muitas vezes o negócio não sai do papel. Né? Então eu entendo esse lado dele. Né? E, e quando a gente vem para a marca, isso é muito latente na marca. Ele só vai se preocupar com a marca depois, lá na frente. Mas aí vem uma falha comum do pequeno empreendedor, né? Eu já falei nisso, acho que até você. O que, que acontece quando a gente ganha o nosso primeiro dinheiro Renato? quando a gente Nossa. vê que entrou e a conta e, a, e o saldo está positivo? <risos> o foco está em outras coisas, né? O que, que acontece, cara? Eu vou com a minha família para praia. Ah, eu vou comprar meu iPhone. Ah, eu vou comprar um carro novo. Ah, eu trabalhei tanto, eu vou comprar meu carro novo. Vai para para dá... os
0: Estados Unidos, vai comprar vai... um
1: né? É, então tu dá tanta prioridade para coisas que... Que é legal, que é, que é prazeroso você poder conquistar isso. E às vezes você esqueceu de algo que paga tudo isso. Exatamente. E acontece muito, cara. Atendendo um cliente aqui meu, ele tinha... Ele tem uma empresa grande, um faturamento de mais de 2 milhões por mês no Mercado Livre, Tá? E ele perdeu a conta dele no Mercado Livre. E o principal objetivo da perda da conta dele foi marca e umas questões de proteção autoral. E, e ele não agiu de forma preventiva. Ele foi crescendo, 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 crescendo e depois desabou tudo. Então agora ele está tendo que reconstruir tudo isso. Ele vai conseguir construir mais rápido? Vai. Mas, cara, tu imagina tu faturar 2 milhões por mês em vendas no Mercado Livre e tu perder esse, esse mercado. Impacto. Né? É muito então, é grande. E isso vale para qualquer negócio. né? Então, ah, eu acho que o pequeno empreendedor, o médio, mas principalmente o empreendedor digital, ele tem que estar muito atento. Porque o digital é muito mais rápido. Há ah, 20 anos atrás, para mim descobrir que você estava usando a minha marca, cara, só se eu fosse lá na tua cidade olhar, alguém que passou lá, viu, e me contar. Hoje, o Maicon Oliveira mesmo criou dois Instagrams Uh, para ele reservar o nome, não falou nada. E eu peguei. E pá, até o Maicon chegou a gravar um vídeo para mim falando isso depois, né? Uh, aí eu peguei e. Cara, apareceu porque nós temos um sistema de monitoramento. Para alguns clientes que, que são muito vulneráveis nesse mercado, tipo o Maicon. Então, e o Marcelo a gente não faz mais. O Maicon, Alex, Moura, é uns um que a gente faz. A gente tá sempre monitorando diário, né? Porque há uma grande pirataria dos materiais dele. Então, a gente fica monitorando. Tem clientes que não precisa porque não há uma pirataria grande isso, né? Uh, aí ele criou, cara, no mesmo dia, eu, pá, apareceu para mim aqui e eu já na hora para ele, Maico, foi tu? Tu sabe quem que criou isso? É teu? Eu posso derrubar? Porque no Facebook, no Instagram, uma marca protegida... A gente derruba 24 horas, 48 horas. Eu
0: derrubei, por exemplo, do Google. For usar lá nome para anúncio, eu já peguei, mandei toda a documentação aqui da empresa que você elaborou, mandei pro Google acabou. Não pode usar mais o nome. Acabou, tá protegido. Então,
1: cara, hoje é uma proteção do teu ativo. E aí tu pega um cara, por exemplo, que deve estar tá com um negócio ali faturando legal e o cara.. Cara, ele gasta menos que um iPhone para proteger a marca. Se pegar um iPhone novo, última geração. Acho que está quanto? 10 mil, sei lá, o mais completo no Brasil. Uh, é um terço desse valor, entendeu? E aí o cara não protege.
0: Então muitas vezes ele negligencia a coisa mais importante, que é o ativo que ele tem, que coloca o pão de cada dia, que dá o alimento para ele e Tá mais preocupado com o iPhone. É muito delicado. Aguinaldo, para a gente fechar aqui, cara, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma frase, um apoio incentivo para aquele empreendedor que está começando. Qual é a maior sacada que você pode deixar para alguém de acordo com a sua experiência, com a tua vivência? que vai impulsionar essa pessoa realmente a crescer, a fazer a diferença no negócio dela, na vida dela? Deixa aí pra gente a tua
1: sacada, cara. Cara, eu acho que... Primeiro ponto é ele tentar se conhecer como pessoa, como profissional. Tá? Eu acho que isso é fundamental, faz toda a diferença no negócio. Porque você vai saber as tuas limitações, você vai conseguir identificar quem é teu cliente. Porque muitas vezes o teu cliente ele é uma imagem, um reflexo teu. Eu olho o meu histórico de clientes. Meus clientes são muito parecidos com o Agnaldo. Né? A maioria, sim, tem a mesma conexão. Uh, outro ponto. Humanizar o máximo possível os atendimentos. Buscar esse lado. Mas o que eu diria hoje, e que eu comecei fazendo e foi muito difícil no início, porque ninguém acreditava nisso, achava que era perda de tempo. E, e consome muito tempo da gente realmente. Uh. É gerar conteúdo. É falar do seu negócio. É falar, é ajudar a resolver problema através de conteúdo. Sem medo de falar sobre esse conteúdo. Sem medo de falar a coisas que às vezes... Ah, eu não vou contar porque o cara vai, vai copiar a minha ideia. Não. Você tem que se prevenir, você tem que se proteger. Mas se você tem um conhecimento, compartilha esse conhecimento. Claro que você não precisa compartilhar, ele é organizado. Mas pega uma dúvida do seu cliente, uma dúvida do outro cliente... E vai criando conteúdo para eles... Respondendo essas questões, né? E tu vai gerar uma informação útil, uma ajuda útil para o teu cliente. No final de. Cara, isso é um legado que tu vai deixar. É, eu tenho vídeo desde 2015 ali publicado. Eu tenho quantas horas de conteúdo? Ah, eu tenho tanto conteúdo que hoje se eu quiser ficar um ano sem publicar, eu tenho conteúdo para editar e publicar. Olha que legal. Tá? Então, assim, eu acho que você gerar a informação buscando verdadeiramente ajudar o teu, o teu cliente ajudar a pessoa que está lá do outro lado e isso eu acho que qualquer negócio se fizer isso é uma regra de cara, é uma regra de ouro que vai fazer o negócio ser diferente no mercado então regra claro, de ouro
0: aí do Agnaldo é gente, põe a cara a tapa, faça conteúdo, né? você viu a diferença que fez o negócio dele, como vem fazendo você tem que seguir esse conselho, tem que seguir o caminho
1: Cara, gera, ajuda o teu seguidor, ajuda o teu cliente, gera informação sobre o problema que você sabe resolver. Isso vai te dar credibilidade, vai gerar confiança. E eu acho que é um ponto. É difícil, Renan. É difícil. Não é fácil, a maioria das pessoas não sabe como editar vídeo, não sabe como gerar, tem que contratar um terceiro para fazer. Eu tenho a grande vantagem de gostar de tecnologia e eu ter feito isso aqui. Eu faço isso aqui dentro da minha empresa, então é acessível para mim isso. Né? mas não é tão não é um bicho de cabeça não também é, eu acho que gerar informação a informação nunca é demais e ela gera credibilidade com certeza para qualquer pessoa
0: faz muita diferença Aguinaldo, para quem está conhecendo você aqui agora está sendo contado pela primeira vez como que essa pessoa faz para te encontrar qual que é a sua o Instagram como é que ela faz para falar com você quais são suas redes
1: cara Instagram é da pode procurar lá lá ela tem em cima o caminho do WhatsApp do meu atendimento pode mandar direct lá minha equipe atende YouTube também tem muito conteúdo, o YouTube é o canal onde ela mais vai encontrar conteúdo sobre marcas. Então, tem lá, procura Agnaldo Dalberto ou Crie marcas BR é o meu canal do YouTube. Crie com dois I's, né? É, dois Cria... I. Crie marcas BR é o link direto no YouTube. Vai tá? aparecer aqui mas, embaixo, vamos colocar aqui embaixo. É, mas se botar lá Agnaldo Dalberto também, ela vai encontrar os vídeos lá, o conteúdo. Tem muito conteúdo, eu tô toda semana fazendo live. Tipo, essa semana agora... Nós estamos semana, no início de junho de 2020... Essa semana eu fiz live todo dia... Às 7, 7 e 15 da manhã... Respondendo dúvidas de seguidores... É, eu faço aleatórias nas lives... Então eu nunca programo uma data... Um horário... Mas toda semana eu estou ao vivo... Né, em alguns horários aleatórios... E gerando conhecimento... Eu acho que lá é um caminho que ela pode buscar conhecimento... Entender um pouco mais... Uh, como funciona toda essa questão de marcas... E pode ajudar muito ela nessa questão aí. Né? E pode usar como aí, um benchmarking que a gente fala, né? Isso. Cara, vai lá e, e copia. Pode copiar a ideia. Ó, oh, Aguinaldo publica conteúdo dessa forma, vai lá e faz igual do teu conteúdo. Não tem problema nenhum. Serve
0: para te inspirar também. E o bacana é o seguinte, tá? Se você hoje tem o teu negócio, tá começando o teu negócio, tem condições, tem estrutura para começar a pensar nisso, que você já viu que é muito importante... Recomendo que você fale com o Agnaldo, entre em contato com ele Ele também tem um curso que ensina essa parte Renan, eu quero aprender a cuidar dessa parte Ele tem um curso, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para você conhecer, tá? E se estiver ouvindo pelo podcast, vai no direct pede para o link do curso Que é o é, Descomplicado, qual que é o nome? Proteção Descomplicada Proteção Descomplicada, então tá o link aqui para você conhecer Aí você tem o suporte do Agnaldo, você consegue falar com ele É super acessível E você também aprende a fazer essa proteção né? E vai entender todas as regras do jogo para que você proteja o seu negócio, proteja a tua marca e tem aí né, a, a tranquilidade de saber que o teu negócio está rodando tudo certinho, tá
1: bom? Não, vamos fazer, Renan? Ah. Vou, não, tinha, não tinha programado isso, tá? Eu tenho um módulo que eu consigo liberar gratuito do curso que tem orientações básicas de como escolher uma marca, como criar uma marca, como uh, entender como funciona todo o processo de proteção do negócio de uma marca. Tá? Onde tem a informação no INPI, se ele quiser buscar, tem tudo lá. É um mapa. Tá? Ele não vai ensinar a fazer sozinho, mas ele dá todos os passos. Que, se pegar aquilo ali, você consegue buscar o conhecimento e aprofundar. E o principal, eu falo como você deve escolher uma marca dentro dos princípios legais. Porque a base de qualquer registro de marca é escolher uma marca que possa ser registrada. Eu vou te liberar o link para você passar para o pessoal entrar direto lá. E ter acesso a esse módulo gratuito do curso
0: Olha então ah. você vai ganhar ó, Bônus aqui exclusivo, tava estava nem combinado Você vai ganhar aqui o primeiro módulo desse curso do Agnaldo Mas como é que você vai fazer para ganhar esse primeiro módulo? Você vai curtir aqui o vídeo Vai deixar o seu comentário Tira uma foto e marca o Agnaldo lá no Instagram Você vai marcar o Agnaldo lá no Instagram Eu estou vendo um podcast aqui Vai marcar o Agnaldo lá no Instagram Ele vai saber através desse contato E aí sim ele vai entrar em contato e vai fazer a liberação para você Vai ser um negócio Deixado. bem legal. Mas você tem que curtir, comentar o vídeo aqui da entrevista, tira uma foto com seu celular e marca o Agnaldo lá no Instagram. Vai estar tá aqui embaixo de novo, aqui ó, arroba Aguinaldo Alberto, vai marcar ele lá no Instagram, aí ele vai liberar pra vocês conteúdo top, mas aí você tem que fazer a sua parte, tem que curtir e compartilhar com os amigos, porque eu tenho certeza que esse material pode ajudar outras pessoas, assim também como tá te ajudando. E olha que bacana, ainda vai ganhar aí o primeiro módulo do curso para você estudar, para você já começar aí a entender mais sobre essa parte de registro de marcas e proteger o teu negócio, tá bom? Agnaldo, baita presente, cara, obrigado aí mais uma vez pelo carinho. Por dispor desse tempo, eu sei que a tua agenda é muito corrida, o cara você tem muitos compromissos e você dispôs aqui quase uma hora, a gente falando sobre isso, essa importância e ajudando tanto os empreendedores do Brasil. E foi assim que eu te conheci, foi contribuindo, foi gerando conteúdo, achei muito bacana e para mim faz todo sentido trazer um cara do teu gabarito aqui para poder ajudar o pessoal também do outro lado, para levar essa linguagem e servir como inspiração para muitas pessoas. Obrigado mais uma vez, viu cara?
1: Gratidão, Renan. Obrigado por estar aqui hoje disponível, podendo ajudar vocês, ajudar a tua audiência. Eu queria poder, de coração, ter 100 horas e dia para poder atender 100 pessoas todo dia e poder ajudar. Mas a gente sabe que hoje o nosso maior bem né, é o tempo. Infelizmente, a gente não consegue ter muitos braços. Mas dentro do possível, eu sempre estou colaborando, eu sempre estou à disposição para quem quer alguma ajuda. E eu acho que uh, esse contato humano, essa ajuda, acho que faz a diferença em qualquer negócio, né? E, e gratidão, novamente, por poder tá, estar poder tá aqui gerando essa informação e ajudando a tua audiência. Show de
0: bola. Obrigado,
1: pessoal. A gente se vê, então, no próximo episódio aqui
0: do nosso podcast Ponto de Partida. Espero você aqui.